0: 펄텐서울 복음 방송의 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난 2주에 걸쳐 영적 침체에 빠져있던 18세기 영국의 새로운 부흥을 이끌었던 존 웨슬리의 이야기를 나누었습니다. 그 부흥으로 인해 많은 사람들이 주님 앞으로 돌아오고 영적으로 성장하게 되었지요. 그러나 아쉽게도 그 부흥의 열기는 100여 년도 안 돼서 수그러들기 시작하였고 영국 사람들은 예수 그리스도를 쫓는 삶을 살기보다는 또다시 세상을 쫓는 이전의 모습으로 돌아가 형식적인 신앙생활을 하기 시작하게 됩니다. 그 당시 부흥의 열기가 식어져 버리는 것을 염려하며 또다시 새로운 영적 부흥이 일어나기를 기대하며 나라를 위해 기도하던 사람들이 있었습니다. 놀라운 것은 이들이 당시 영국의 유명한 영적 지도자도 아니었고 대도시의 어느 큰 도시에서 생긴 모임도 아니었다는 것입니다. 영국 웨일즈 많이들 들어보셨죠? 웨일즈. 20세기 초 영국에 또다시 강력한 회개운동이 일어난 곳 부흥의 근원지였다고 말하는 이 웨일즈는 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 작은 시골에 불과했습니다. 그런 그곳에 그것도 아주 작은 교회에서 하나님을 떠나 살아가는 사람들이 주님과의 관계가 다시 회복되기를 바라며 밤낮으로 기도하는 사람이 있었습니다. 그의 그런 기도를 들으신 하나님께서는 그의 기도를 통해 20세기 영국에 다시 한번 부흥의 불꽃을 타오르게 하셨고 수많은 선교사들을 전세계로 파송시키는 놀라운 일들을 경험시키십니다. 오늘은 여러분과 이 기도회를 이끌어 영국 웨일즈의 부흥을 이끌었던 사람으로 잘 알려진 이반 로버츠에 대해 여러분과 함께 나눠볼까 합니다.
1: y e are t a i
0: 이반 로버츠는 1878년 웨일즈의 글래모건에서 신실한 그리스도인 광부의 아들로 태어났습니다. 14형제 중 9제로 자라난 그는 가정 형편이 넉넉치 않아 12살 때부터 아버지를 따라 광산일을 하였고 또 틈틈이 대장장이 일도 배우게 됩니다. 그런 가운데서도 이반은 어려서부터 하나님과의 깊은 관계를 갈망하였고 하나님을 영화롭게 하고자 하는 소망을 가지고 자라나게 되는데요. 1904년에 시작된 웨일즈 부흥운동이 일어나기 약 10여 년 전부터 이반은 영적으로 침체된 나라의 신앙 회복을 위해 기도하기를 전념하였고 성경 연구에 몰두하게 됩니다. 그러던 그는 어느 조그만 집회에 참석하게 되는데요. 나를 하나님 앞에 굴복하게 하소서라는 주제로 열린 그 집회에서 그는 성령님의 운행하심을 경험하면서 자신을 완전히 내려놓고 전적인 순종으로 따르기 원하시는 하나님의 사랑을 체험하게 됩니다. 그리고 성령님께서는 이반 자신에게 있는 모든 죄를 생각나게 하시어 죄를 회개하게 하심과 동시에 몇 가지 환상들을 보여주십니다. 이반이 기도하고 있을 때 하나님께서 외일제 회개운동이 일어날 것이며 영적 부흥으로 인해 영국 전체는 물론 유럽, 아프리카, 아시아 전역에 복음이 널리 퍼져나갈 것임을 환상으로 보여주신 것이죠. 이반은 그 환상을 보고 어찌할 바를 몰랐습니다. 당시 이반은 그 환상을 사람들에게 설득력 있게 말할 수 있는 화려한 언어 구사 능력도 없었고 신학에 대한 다박한 지식도 가지고 있지 않았습니다. 그가 알고 있는 것은 오로지 그동안 묵상과 연구로 알게 된 성경 말씀 뿐이었습니다. 하지만 하나님께서는 그런 이반을 정결하게 하시고 순종하게 하시어 웨일즈의 부흥에 사용하셨을 때 누가 보아도 웨일즈의 부흥운동은 이반이 한 것이 아닌 완전한 하나님의 은혜임을 만인이 알게 하셨습니다. 사실 이반은 하나님의 부르심을 받은 후 하나님의 뜻에 순종하여 말씀을 전하려 자신이 다니는 교회 목사님께 말씀을 전할 수 있게 해달라는 부탁을 하였었습니다. 하지만 그 목사님은 탄광노동자에 불과한 이반이 어떻게 말씀을 전하겠느냐는 의심에 처음에는 이반이 말씀을 전하는 것을 허락치 않았었지요. 하지만 끝없는 이반의 간청은 목사님의 마음을 흔들어 놓았고 목사님은 이반에게 말씀을 전할 수 있는 기회를 주게 됩니다. 말씀을 전하는 당일, 그가 말씀을 전하기 위해 강대상에 섰을 때 그곳에 모인 사람들은 총 17명. 사람들은 목사님이 아닌 이반이 강대상에 서 있는 것을 보고 모두들 의아해 합니다. 하지만 그가 입을 열어 말씀을 전하기 시작하였을 때 사람들은 비록 그의 말하는 것이 완전하지는 않았지만 그 말씀이 입안의 생각이나 능력으로 나오는 것이 아니라는 것을 직감하였고 말씀을 통해 역사하시는 성령님의 운행하심을 모두들 느끼게 됩니다. 그리고 목사님을 포함한 17명의 성도들은 자신의 죄를 자복하고 주를 향한 사랑으로 불타오르기 시작합니다. 그리고 그 소문은 불같이 번져나가기 시작하여 다음날 밤에도 이반이 말씀을 전하게 되는데요. 그 다음날 밤에는 더 많은 사람들이 이반의 설교를 듣기 위해 모여들었고 성령님께서 하시는 회개와 부흥의 불길은 순식간에 다른 교회들로 퍼져갑니다. 그렇게 해서 한 달여 만에 이반의 설교를 듣기 위해 3 7 0 0 0여 명이 한자리에 모이게 되는데요. 이곳에서 그들은 성령님의 은행하심을 경험하며 자신의 죄를 회개하기 시작하였고 예수 그리스도를 구주로 영접하기 시작하였습니다 그리고 불과 5개월 만에 웨일즈에는 약 10만여 명이 예수님을 구주로 영접하는 놀라운 일이 일어나게 됩니다
2: 성령여 오셔서 내 마음 다스려 주소서 대하는 것 가진 것 모든 것 주님의
1: 것될
2: 때까지 어서서 내 주의 성내 마음 다 쓰려 주소서 하는 것, 가진 것 모두 с у р ы з o
1: o
3: 하트서울 복음 방송에서는 아리조나 메이사 지역에 위치한 아시아나 마켓과 호돌이 식당 그리고 반찬 식당에 본하텐서울 복음 방송의 CD를 놓아주시고 관리해 주실 동역자분들을 찾습니다 CD는 매주 금요일 챈들러에 위치한 고기 식당에서 픽업하시면 됩니다 귀 있는 자들에게 복음을 전하는 이 사역에 동참하실 분들은 복음 방송 전화번호 602 866-8999로 연락주시기를 부탁드립니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
4: <목소리> 시청자 여러분 안녕하십니까? 요한복음 강해 다섯 번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 1장 1절에서 18절까지의 내용을 중심으로 말씀을 나누겠습니다. 요한복음은 요한의 관점으로 본 복음서라고 말씀을 드렸습니다. 그 복음은 무엇인가? 바로 예수님 자체가 복음이다 이렇게 말씀을 드렸죠. 예수님이 누구신가 또 예수님이 무엇을 하셨는가에 관한 것입니다. 요한복음 전체는 바로 이 이야기를 하고 있는 거죠. 예수님이 누구시며 예수님이 무엇을 하셨는가를 진술하고 있습니다. 그 가운데서도 1장은 예수님에 관한 핵심 주제들을 신학적인 면에서 또 역사적인 면에서 진술한 본문이라고 볼수 있습니다. 1장 첫 번째 부분, 1절에서 18절까지는 예수님에 관한 신학적 진술을 담고 있고요. 또 1장의 두 번째 부분, 19절에서 마지막절까지는 예수님에 관한 역사적 진술을 담고 있습니다. 이두 가지 진술이 곧요한복음 전체입니다. 이두 부분을 잘 배우게 되면 요한복음 전체를 이해하는 데큰 도움이 됩니다. 먼저 요한복음 1장 1절에서 18절까지 함께 보도록 하겠습니다. 오늘 이 말씀을 보니까 첫 번째 단어가 바로 태초라는 단어입니다. 어디서 많이 들어본 단어 아닙니까? 네, 창세기 1장 1절에 등장하는 단어입니다. 요한은 요한복음을 기록할 때 창세기 1장 1절에 등장하는 이 단어를 비로소 요한복음의 첫 번째 단어로 사용을 했습니다. 어떤 의도적인 요한의 어떤 의도가 담겨 있다고 생각합니다. 을 이것은 아주 중요한 한 가지 사실을 암시해주고 있지 않습니까? 요한복음은 이미 창세기를 접한 성도들을 향해서 주신 말씀이라는 겁니다. 요한복음을 겉에서만 보면 상당히 헬라나 로마 문화의 젖은 성도들에게 주신 말씀인 것 같아요. 그러나 좀더 깊이 들여다보면 그렇지 않습니다. 어떤 책보다도 구약과 깊은 연관을 맺고 있는 복음서가 바로 요한 복음인 것입니다. 요한은 지금 창세기를 아는 자들에게 무엇인가를 이야기하고 있는 것입니까? 무엇을 이야기하고 있습니까? 천지를 창조하신 하나님께서 이제 새로운 창조를 시작하셨다는 것입니다. 누구를 통해서 시작하셨는가? 바로 예수님을 통해서 시작하셨다는 사실을 선포하고 있는 거죠. 엄청난 선포 아닙니까? 십자가 못 박혀 죽으신 예수님이 새 창조의 주체라는 것입니다. 그분을 통해서 모든 만물이 지음을 받았는데 그분이 역사 속에 오셨고 십자가에 죽으셨다는 거예요. 그런데 그 십자가의 죽으심이 새로운 창조의 출발이었다는 것입니다. 대단한 선포 아닙니까? 요한복음 1장에서 요한은 이 엄청난 선포를 하나하나 풀어 헤쳐가면서 과연 그분은 창조주이셨으며 그 창조주가 우리의 구세주가 되심으로 새로운 창조를 시작하셨음을 알리고 있는 것입니다. 1절에 태초의 말씀이 계십니다. 이렇게 기록되어 있습니다. 천지가 창조되었던 역사의 시작, 그 이전부터 그 말씀은 존재했다는 것입니다. 즉그 말씀은 천지가 창조되었을 때 만물과 함께 창조된 피조물이 아니라는 것입니다. 창조 이전부터 존재하셨던 분이라는 것입니다. 어떻게 존재하셨습니까? 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 하나님과 함께 계셨다고 합니다. 여기서 함께 계셨다는 것은 함께 관계를 맺었다. 혹은 함께 교제를 나누었다. 라는 뜻을 담고 있죠. 창조주와 피조물의 교제가 아닙니다. 창조주와 창조주의 일대일 교제였다는 거예요. 여러분 그 교제의 모습이 어땠을까? 궁금하지 않습니까? 그 해답이 바로 18절이죠. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 여기에 품이라는 단어가 나와요. 원어로는 콜포스입니다. 요한복음에 단두 번밖에 나타나지 않는 중요한 단어라고 이미 말씀을 드린 바 있습니다. 예수님은 아버지의 가슴에 들어가서 아버지의 품속, 가슴을 다 경험한 분이라는 것입니다. 그렇다면 아버지와 예수님의 교제의 모습은 어떠한 형태였을까요? 서로의 가슴을 공유하는 교제였을 것입니다. 서로의 심장을 나누는 교제였을 것입니다. 아버지가 아들 안에 계셨고 아들이 아버지 안에 계시는 하나됨을 경험한 교제였다는 겁니다. 즉 완벽한 삼위일체의 사랑을 이루신 교제였다는 거예요. 요한은 그 말씀을 이렇게 표현하고 있는 겁니다. 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이십니다. 이어지는 말씀에서 세례 요한은 그 말씀이 만물 창조에 깊이 개입하신 분이었다라고 진술을 합니다. 2절 3절입니다. 그가 태초에 하나님과 함께 계셨고 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었으니 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없는 이라. 자, 이 말씀을 일절과 연결시켜서 읽으면 이 말씀은 만물창조의 목적이 무엇인지도 말씀해주고 있지 않습니까? 하나님과 말씀이 깊은 사랑의 교제 후에 이 만물이 창조되었다면 그 만물창조의 목적은 당연히 하나님과 아들이 나눈 그 아름다운 사랑을 나누어 주시기 위해서 창조되었다는 것입니다. 하나님 안에 있는 부족한 사랑을 채우기 위한 창조가 아니었다는 거예요. 이미 하나님 안에 완벽하게 채워진 사랑을 나누어 주기 위한 창조였다는 것입니다. 그래서 사랑을 받은 우리 인간들, 모든 피조물들은 그 사랑을 받은 자로서의 강박관념을 가질 수 없다는 거죠. 이 사랑에 보답을 못하면 어떡하나 그런 두려운 마음을 가질 필요가 없다. 이 사랑을 받는 자들은 온전한 사랑을 받은 자의 자유함을 가지고 살아가면 되는 것입니다. 이어지는 말씀에서 요한은 그 만물 창조의 두 주제를 다룹니다. 창조의 알파와 오메가죠. 빛과 생명입니다. 창세계에서 하나님은 제일 먼저 빛을 선포하셨습니다. 마지막으로 아담이라는 생명을 창조해 주셨어요. 그래서 빛과 생명은 창조의 알파와 오메가라고 볼수 있는 것입니다. 오늘 본문에서 요한은 이 창세기 두 주제를 다시 한번 상기시켜 주고 있습니다. 4절에 보니까 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 빛이 어둠의 빛이되 어둠이 깨닫지 못하더라. 생명이 생명되기 위한 첫 단계는 그 생명이 빛으로서 무엇인가를 계시하고 있었다는 사실을 아는 것이죠. 물론 여기에서 말씀하는 그 생명은 뭐 하나님의 생명이고 하나님 아들의 생명이고 철저하게 위로부터 오는 생명일 것입니다. 그러나 사실 모든 생명은 그 생명의 근본이 하나님임을 계시하고 있다고 해도 과언이 아니죠. 하나님께서 아담을 창조하실 때 하나님은 아담을 하나님의 형상대로 지으셨다고 합니다. 그렇다면 아담은 하나님의 생명을 보여주는 하나의 계시였다는 것이죠. 아니 아담뿐만 아니라 모든 피조물들도 사실 하나님의 영광을 보여주는 하나의 계시였던 것입니다. 그러나 문제는 아담과 하와는그 생명의 원천이신 하나님을 깨닫지 못했어요. 선악과를 따먹음으로 생명 대신 어둠을 선택하고 말았던 것입니다. 인간의 비극의 역사가 여기서부터 시작이 된 것입니다. 동일한 상황이 2000년 전 팔레스타인에서 벌어지고 있다고 요한은 진술합니다. 6절에서부터 11절까지의 말씀이 되겠습니다. 하나님께로부터 보내심을 받은 사람이 있으니 그의 이름은 요한이라. 그가 증언하러 왔으니 곧 빛에 대하여 증언하고 모든 사람이 자기로 말미암아 믿게 하려 합니다 그는 이 빛이 아니오 이 빛에 대해 증언하러 온 자다 참빛 그 세상에 와서 각 사람에게 비치는 빛이 있었나니 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오며 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 이렇게 기록되어 있어요 두 가지를 말씀하고 있죠 첫 번째는 세례요한에 관해서 말씀하고 있습니다 세례요한은 당대 가장 존경받는 선지자였습니다 그럼에도 불구하고 요한은 그 세례요한과 예수님은 근본적으로 다른 존재다를 강조하고 있어요 어떻게 다른가? 세례요한은 보내심을 받은 자였다는 겁니다 보내심을 받았다면 누군가 보내시는 자가 있었다는 거죠 즉 세례요한은 하나님으로부터 보내심을 받은 존재였다는 것입니다 한마디로 세례 요한은 피조물이지 창조주가 아니었다는 거예요. 그러나 반대로 예수님은 보내신 분입니다. 생명의 근원이요. 빛으로 세상에 증거해야 될 분으로서 요한을 보내 그 예수님을 증거하게 하셨다는 겁니다. 한마디로 예수님은 피조물이 아닌 창조주였다는 것입니다. 두 번째로 세상은 그 예수님을 알지 못했다고 합니다. 여기서 말하는 세상은 추상적 개념으로서의 세상이 아닌 거죠. 분명히 존재하는 실체였던 것입니다. 이게 누굽니까? 로마인들이나 헬라 문화를 생각하면 안 됩니다. 요한복음에 나오는 세상의 실체는 당시에 율법을 공부하고 율법을 열심히 지키는 유대인들이었습니다. 특별히 예루살렘의 기득권을 장악하고 있었던 바리새인들 제사장들이 세상이었습니다. 왜 그렇죠? 결국 그들이 예수님을 십자가에 넘겨주었기 때문입니다. 두려운 이야기 아닙니까? 예수님이 오늘 세상과 참교회를 구별하기 위해서 이 땅에 오신다면 예수님은 교회로 가실 것 같습니다. 교회에 들어가셔서 교회 안에 세상과 참교회를 구별하실 것 같아요. 즉 세상은 교회 밖에 있지 않다는 겁니다. 세상은 교회 안에 있습니다. 교회 안에서 종교인들의 모습을 뗀 그들 가운데 세상이 존재한다는 것입니다. 12절 13절입니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육종으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난자들이니라 진정한 빛으로 이 땅에 오신 그 생명이 참 생명임을 알아야 된다는 겁니다. 그리고 그참 생명에 관해 바른 반응을 보이라고요하는 권고합니다. 그러면 새로운 창조가 그들 가운데 일어날 것을 말씀하십니다. 새로운 창세기가 그들 가운데 시작될 것을 약속해 주십니다. 그렇다면 바른 반응이란 무엇입니까? 예수님을 영접하는 것입니다. 예수님을 영접한다는 것은 곧그 이름을 믿는 것입니다. 모세가 이스라엘 백성들을 구원하라는 소명을 받았습니다. 그때 모세는 하나님의 이름이 무엇이냐고 묻습니다. 그때 하나님이 대답하십니다. 나는 스스로 존재하는 자다. 이 얘기는 뭡니까? 이름이 없다는 겁니다. 당시의 이름이라고 하는 것은 주어진 자의, 주신 자의 권위를 상징합니다. 인간의 동물의 이름을 지었다는 것은 인간이 동물들 위해 권위를 지닌 존재임을 암시해 주는 거죠. 하나님이 자기 자신을 스스로 존재하는 자라고 말씀하셨다면 이름이 없는 자라고 이렇게 말씀하셨다면 그 말씀은 그 자신이 스스로 권위가 되신 분이라는 뜻입니다. 그분이 창조주이시기 때문에 그 위에 그분에게 권위를 부여할 수 있는 존재가 하나도 없다는 것을 의미합니다. 우리가 예수님의 이름을 믿는다는 것은 스스로 존재하시는 예수님의 이름을 믿어야 된다는 것이고 그 이름의 권위 밑에 살아야 되는 존재임을 말씀하고 있는 겁니다. 그 이름의 권위 밑에 내가 있음을 인정하는 결단을 내리고 그분의 권위 밑에 살아가게 될때 우리들은 하나님의 자녀로서의 권위 새로운 탄생을 경험하게 된다는 것입니다. 창세기의 아담의 창조는 흙으로 빚으신 후에 생기를 불어넣으셔 생명이 되게 하셨다면 요한복음의 창조의 주체는 바로 예수님 그 자체인 거죠. 예수님의 이름을 믿고 예수님의 권위를 받아들이게 되면 바로 새 창조의 역사가 시작이 된다는 것입니다. 새 창조의 기준이 새롭게 제시되고 있습니다. 바로 예수님의 이름인 것입니다. 더 이상 혈통이나 육정이나 사람의 뜻이 아니라는 겁니다. 유대인들은 혈통이라고 하는 것을 구원의 경계선으로 설정했습니다. 율법과 규례를 지키는 것을 구원의 경계선으로 내세웠습니다. 그러한 기준을 내세우면서 예수님을 거절했습니다. 그 결과 그들은 어둠의 자녀로 전락했다는 겁니다. 그러나 예수님을 영접하면 예수님의 이름의 권위를 믿고 받아들이면 새로운 하나님의 가족의 자녀로서 새로운 탄생을 경험하게 됨을 말씀하고 있습니다. 그럼 우리는 이런 질문을 할수 있습니다. 왜 예수님이 기준이 되어야 합니까? 그 해답이 14절에서 18절에 있습니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞선 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하더라. 우리가 그, 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜라라 율법은 모세로 말미암아 주오신 것이요, 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품 속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라두 가지죠. 말씀의 육신이 되는 영광입니다. 즉 아담의 영광을 회복시켜 주시는 부님을 말씀하고 있는 거고요. 또 하나는 말씀이 육신이 돼 우리 가운데 거하는 영광 이것은 즉 성전의 영광을 예, 말씀하고 있는 겁니다. 먼저 말씀이 육신이 되었는데 요한은 그것을 영광을 보는 사건이라고 진술합니다. 여기서 육신이라는 단어는 삭스라는 단어를 썼는데 예, 고깃덩어리, 피와 살이라는 의미를 뜨고 있습니다. 즉 창조 이전부터 계셨던 하나님의 아들이 고깃덩어리를 입고 오셨는데 그것이 영광이라는 거예요. 아직 이해할 수 없는 자리에서 하나님의 영광이라는 단어를 썼습니다. 말씀이 육신이 되는 게 영광이에요. 육신이 말씀이 되어 하늘로 올라가는 게 영광이 아니라는 겁니다. 왜 이런 표현을 썼습니까? 아담은 본래 하나님의 영광이었었습니다 그런데 그는 선악과 사건으로 말미암아 하나님의 영광을 잃어버렸죠. 어떻게 잃어버리죠? 하나님이 되고 싶어서 선악과를 따먹었습니다. 그는 하나님이 아닙니다. 분명한 피조물입니다. 피조물이 피조물의 자리를 지키는 것이 영광입니다. 그런데 피조물이 피조물의 자리를 떠나 하나님의 자리를 차지하고자 선악과를 따먹었을 때 영광을 잃어버린 것입니다. 인간이 어디에서 하나님의 영광을 잃어버렸는지를 아신 하나님께서 자신의 독생자, 아들을 보내셨습니다. 하나님이 피조물의 자리에 들어오신 것입니다. 피조물이 마땅히 있어야 될그 자리를 다시 한번 회복시켜주신 것입니다. 그 피조물의 자리가 영광의 자리라는 것입니다. 이렇게 육신의 고깃덩어리를 입고 오신 예수님은 29절에 세례요한의 증거처럼 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로서 십자가에 죽으실 것입니다. 그 십자가가 바로 영광의 자리가 되었다는 것입니다. 말씀이 피와 살로 이 땅에 와서 십자가의 피와 살을 나누어 주시며 돌아가신 그 자리 그 자리가 영광의 자리였다는 것입니다. 그것을 우리가 알기에 그 이름을 영접하는 것이 바로 구원의 자리 새 창조가 시작되는 자리가 되는 것입니다. 또 하나는 성전의 영광인 것이죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심이 그래서, 거하신다 라는 단어는 SK 노스. 장막을 치다, 성전을 치다. 이런 뜻입니다. 요한복음에 한 번밖에 등장하지 않는 단어입니다. 한국말로 거한다는 단어는 많이 나옵니다. 포도나무의 가지가 포도나무에 거한다, 제자들이 예수님 계신 곳에 거한다. 그런 단어는 전부 헬라어의 원어, 메노라는 단어를 썼어요. 그냥 머물다. 이런 뜻입니다. 그러나, 요한복음 1장 14절에서는 메노가 아닌 아주 전문용어, 성전을 치다 SK노스라는 단어를 썼습니다. 요한의 놀라운 비밀을 깨달은 것입니다. 아담은 에덴 동산에서 죄를 범하여 쫓겨났습니다. 그 얘기는 뭐냐면 우리 인간은 성전을 잃어버린 존재가 되었다는 거예요. 왜냐하면 에덴 동산은 완벽한 성전이었기 때문입니다. 그 이후로 에덴 동산을 잃어버린 인간은 에덴 동산을 그리워하며 에덴 동산으로 돌아가고 싶어 했습니다. 즉 성전을 잃어버린 인간은 성전을 갈망하며 살게 되었다는 거예요. 그러나 그 에덴 동산으로 돌아가는 길은 그룹들이 막고 있었고 두루도는 불칼이 막고 있다고 창세기 3장은 기록하고 있죠. 에덴 동산을 잃어버린 후 성전을 갈망하며 살아. 하나님은 인간에게 장막성전을 주셨어요, 솔로몬 성전을 주셨어요, 수류바벨 성전을 주셨습니다 그러나 그 어떤 성전도 진정한 성전의 원형은 아니었다는 겁니다. 하늘 성전을 보여주는 그림자에 불과했다는 겁니다. 그런 인간에게 하나님은 완벽한 성전, 성전의 원형인 예수님을 이 땅에 보내셨습니다. 우리 가운데 진정한 성전의 참 영광을 회복시켜 주신 것입니다. 잃어버린 에덴 동산을 예수님 안에서 회복시켜주신 것입니다. 이제 누구든지 말씀이 육신이 되어 예수님을 영접하는 자는 그 성전에 들어가서 그분과 함께 더불어 살아가는 권세를 지니게 된 겁니다. 그분과 마주 보면서 그분과 교제를 나눌 수 있는 축복을 얻게 된 겁니다. 그렇기 때문에 누구든지 그 성전 안에 들어가는 조금 더 부족함이 없는 진리를 만나게 됩니다. 조금 더 부족함이 없는 은혜를 있게 되는 것입니다. 여기에 단한 가지의 반응만 있으면 되는 겁니다. 영접하는 자, 곧그 이름, 그 권위를 믿으면 되는 것입니다. 여기까지 하겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 하나님의 사람 다윗에 대해 나누어 주십니다.
5: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름을 살펴보고 있습니다. 노후어 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다. 다윗의 이야기 계속 이어집니다.
6: 네, 다윗이 전쟁을 잘 치르고 이런 전쟁은 참잘 이겼어요. 근데 정말 다윗을 망하게 하는 그런 다윗의 원수가 있다면은 그는 골리앗도 아니고 굴리셋도 아니고 모압이나 암몬이나 그런 이웃 나라가 아니고 그보다 더 가까이 가면 자기 자신이죠. 예. 자기를 망하게 하는 원수가 자기 안에 있었어요. 자 이거 우리가 참큰 교훈인데요. 우리가 무슨 어려운 일을다하면 남을 원망이 쉽지 보통.
5: 그럼요. 그,
6: 다른 사람에게다 저 죄를 정가하고 핑계하고 정당화하는데. 사실 우리 자신을 망하게 하는 원수가 우리 안에 있었다는 겁니다 이 놀라운 이야기가 바로 이 다윗의 이야기지요 사무엘 상하서는 어쩌면 은 나단이 기록했을 가능성이 있다 그렇게 봅니다 사무엘이 기록했다는 분도 있지만요 은 나단이 기록했을 것이다 이렇게 보는 분들이 있어요 왜냐하면 사무엘 하서는 적어도 책 이름은 사무엘 하서지만은 사무엘 죽은 후에 이야기가 기록되어 있거든요. 그래서 나단 같은 분이 기록했지 않겠느냐 보겠습니다. 성경이 아주 위대한 점은 그렇게 위대한 사람들의 약점이나 결점이나 어떤 과오나 죄를 가리우거나 미화하지 않고 가차없이 아주 그대로 정직하게 기록했다는 겁니다. 다윗이 그런 끔찍한 죄를 보냈는데 그런 걸 쉬하고 덮어놓은 게 아니고 역사가 가 아주 날카로운 붓으로 예리하게 그렇게 기록해서 후세를 사는 우리 모두에게 큰 교훈을 남기고 있습니다. 다윗이 다른 땐 전쟁에 다 나갔었는데 이제 좀 나이가 들고 뭐 이길 만큼 이겨왔으니까 뭐 웬만한 전투는 내가 안 나가도 되지 않겠느냐. 그런 생각을 했던 것 같습니다. 그때의 그 요압과 함께 군인들은 전쟁에 나가서 라바를 애워싸고 있었는데요. 다윗은 그때 전쟁에 나가지 않고 집에 있었어요 남아서 그리고 이따가 이제 유대인들이 보통 점심 먹고 나면 은한두 시간 정도 잠을 잡니다. 그것은 뭐 중동 지방의 대부분의 사람들이 그래요. 그런 때에 잠을 깨기 위해서 옥상에 올라가서 이렇게 건질다가 보니까 이웃집 여인이 마침 목욕을 하는데 아주 그 아름다워 보이니까. 다윗이 그 여인을 잡아오게 했죠. 그래서 이제 결국은 그로 말미암에서 아기를 갖게 된 겁니다. 그 여인이. 이제 그 여인의 남편은 지금 전쟁터에 나가서 있는 아주 훌륭한 장군이죠. 예. 그 우리아라고 하는 장군은 유대인도 아닙니다. 이 사람이. 햇사람 우리아예요. 예. 그러니까 어떻게 해서 다윗의 휘하에 들어온 장군이 되는지 몰라도 아마 다윗의 군인 중에서 가장 충직한 그런 장군이 아니었나, 그래 봅니다. 네. 그런데 결국은 우리아의 아내를 범하고 나서 다윗이 그것이 탈론할 것 같으니까 억지로 휴가 오게 해가지고 그 남편이 자기 아내하고 밤을 같이 지내도록 그렇게 조처를 했는데 이 우리아 장군이 너무 충직한 나머지 여호와의 법계가 영체 가운데 있고 내주 네, 요압이 지금 전쟁터에 있는데 나 혼자 어떻게 아내하고 편히 밤을 지내겠습니까? 절대 그럴 수 없습니다. 사람이 인간된 도대서 그럴 수 없다고 기억이 안 내려갔습니다. 그래서 다윗이 야 이게 일이 안 되려고 그러니까 충성심이 너무 강한 것도 <목소리> 그것도 탈이다 아마 탄식을 했을 거예요. 그래서 아마 이튿날에는 술을 많이 먹이면은 맑은 정신일 때 충성심이 어쩌고 하지 술이 거나하게 취하면은 뭐 충성이고 뭐 어쩌고 할 것이 그죠. 아내에게 내려가리라 그렇 생각하고 계속 술을 퍼마셨습니다 다윗이 아마 자기도 술을 마시고 우리에게도 아 계속 술을 마셨는데 이 우리아 장군이 아무리 술이 취해도 그 충성하는 마음이 변치 않는 거예요 그래가지고 이거 안되겠다 싶으니까 다윗이 편지를 써가지고 전쟁터에 나가있는 요압 군대장관에게 이 우리아 장군을 어디서 혼자 나가서 싸우다가 죽게 만도록 들 그런 비밀 편지를 써가지고 그 우리아 손에 틀려서 요압 장군이고 전장토로 다시 내보내지 않습니까? 그유압 장군이 이제 이걸 읽어보고는 그대로 해서 우리 아가 결국 전사하고 말았는데요. 그러니까 아주 뭐 완전 범죄하듯이 깨끗하게 문제될 거리를 완전히 없었다고 아마 그렇게 생각했겠지요. 그러나 감추인 것이 드러나지 않을 것이 없고 그 숨긴 것이 나타나지 않을 것이 없습니다. 결국은 다 드러나게 되지요 나중에 한 며칠 지났는데 우리아 장군이 죽었다는 소식이 오니까 아, 다윗이 그 전쟁하다 죽을 수도 있는 것이다. 칼은 이 사람이나 저 사람이나 저 사람이나 상황이 된다. 그러면서 그저 아무렇지도 않은 듯이 넘어갔습니다. 그러면 이제 완전히 끝난 것 같죠. 그런데 해 하나님께서는 그 죄를 그냥 덮어두지 아니하시고 나단 선지자를 보냈습니다. 나단 선지자가 와서 그 유명한 비유 있와 어떤 부자 집에 양이 막 수백 마리가 있고 어떤 가난한 부자 집의 집에 아주 가난한 사람이 암양새끼 하나 사다가 이불 밑에 같이 품고 자고 하는 그런 양인데 아 부자집에 손님이 왔는데 자기 집에 그 많은 양들을 그냥 두고그 가난한 집에 사서 기르는 암양새끼 한 마리 빼앗아다가 손님 대접을 했다고 그런 비유를 하니까 다윗은 이게 아주 나무의 얘기인 줄 알고 감히 어떻게 내가 다스린 나라에 그런 놈이 있을 수 있느냐 그런 놈은 여호와의 사심을 가리켜 맹세하는데 반드시 죽을 자라고 이렇게 해야죠 아뭐 다윗이 그날 화가 많이 났을 거예요 그런 걸 보고. 네. 그래서 그 얘기 다 끝나고 나니까 나단이 왕을 보고 나단 선자가 당신이 그 사람이요. 뭐 처음엔 다윗이 아마 얼떨떨했을 거예요. 근데 그다 낱낱이 설명합니다. 을 나단 선자가 왜 목숨을 걸지 않으면 그렇게 못하지요. 네. 그뭐 왕이니까 얼마든지 나단 선자가 죽일 수 있습니다. 근데, 나단 선자가 목숨을 걸고 들어가서, 바로 왕을 보고 당신이 그 사람이다. 그렇게 했을 때, 저는 처음에 말이죠. 그왜 그렇게 했을까. 그참 비유가 참 놀랍긴 하지만, 참, 그참 지혜도 지혜지만은, 참 놀랍다. 그러했는데 그래 그게 그럴 수 밖에 없어요. 왜냐면은, 왕이라고 하는 사람은 재판할 사람이 없습니다. 그냥 왕이 제일 로보니까그 누가 재판해야 되면 왕이 자기 재판을 자기가 할수 밖에 없어요. 그래서 이제 어떤 비율을 딱 갖다 대고는 왕으로 하여금 스스로 재판하게 합니다. 다유당이 판결을 했는데 뭐로 나오냐면요. 언도하기를 사형이라고 언도했단 말입니다. 아, 네. 딱 언도하니까 지역용을딱 갖다 시키면서 당신이 바로 그사람니다 하나님께서 말씀하시기를 네가 양을, 양몇 마리 기르는 보잘 것 없는 너를 내가 어여삐 여겨서 내 백성의 주권자로 삼았는데 만약에 그거 외에 네가 더 필요한 게 있었다면 은또 내게 구했다면 이것저것을 내가 더줄 수도 있었다 그런데 어찌하여서 네가 충성된 그 우리아 장군의 아내를 취하여서 네 아내를 삼고 그를 죽였느냐 그리고 그 책망을 보호되게 하니까 다윗이 그냥 그 앞에 무릎을 탁 꿇었습니다 물론 예. 하나님 앞에고 그리고 나단 선지 앞에 무릎을 꿇고 내가 여호와께 범죄했나이다 이렇게 자백을 하게 되지요 거기 보면은 놀랍게도 자백하자마자 그 자리에서 나단선자 입에서 여호와께서도 당신 죄를 사, 사하셨기 때문에 당신이 죽지는 않을 거예요. 다시 말하면 다윗은 죽는다고 언도를 했죠. 네. 사형에 당하다고. 네. 근데그 솔직하게 자백하는 것을 하나님께서 어여쁘게 보신 겁니다. 기왕 죽은 사람 죽은 거 아니겠습니까? 왕으로서 하나님 앞에 겸비하게 무릎을 참 꿇었을 때에 하나님께서 그를 죽이지 아니하시고 다만 원수로 큰 회방거리를 얻게 했다 이제 마귀 사탄이 하나님 면제에서 얼마나 다윗을 또 많이 참소하겠는가 이런 문제를 나단선자가 이야기를 합니다 더 놀라운 점은 요 왕이 그 아주 못된 짓을 했는데도 불구하고 나단선자가 그걸 흔히 알고 있으면서도 나단이 그 다윗을 끝까지 그저 보필하고 섬긴다는 겁니다. 네, 이 결코 쉽지 않거든요. 그럼요. 그 약점을 속속들이 다 알고 있으면서, 네. 예. 근데 저는 정말 야 그러니까 이 나단 같은 이런 해안을 가진 어른이 있었기 때문에 다윗의 가문이 한번 끼우뚱 하지 완전히 휘청하고 넘어질 뻔했지만은 다시 일어서게 된 것이 아니냐 아, 그렇게 봅니다. 자 그래서 이제 그 점은 다윗의 그 깊은 회계로 해서 그저 하나님께서 용서하시고 넘어가는데요. 용서하셨기 때문에 다윗이 죽지는 않았지만은 다윗이 자기가 뿌린 것은 자기가 거두어야 합니다. 그래서 그 놀라운 이야기가 사무엘하서 13장에 보면은 그 이야기가 나오기 시작하죠. 한번 사무엘하서 13장 1절을 한번 읽어보시기 바랍니다.
5: 그 후에 일이 있으니라 다윗의 아들 압살롬에게 아름다운 누이가 있으니 이름은 다말이라 다윗의 아들 압론이 저를 연애하나 저는 처녀이므로 어찌할 수 없는 줄을 알고 압론이 그 누이 다말을 인하여 희마로 병이 되니라
6: 예, 1절에 보니까 그 후에
5: 이 일이 있으니라
6: 도대체 그 일이 무엇이며 이 일은 뭐겠습니까 그 후라는 그는 다윗이 그 충직한 장군 우랴의 아내를 범하고 그 우랴를 죽인 그 후에 이 일이 있으려이 일은 그 일에 대한 열매가 이제 나오는 거죠. 그 역사가가 이렇게 기록한 겁니다. 그 후에 이 일이 있었다. 그러니까 그 일이 선한 것이었다면이 일도 선한 것이 되겠는데 그 일이 악한 일이니까 그 후에 열매가 아주 개악한 열매가 열리게 되는 거죠. 그암론이라는 사람은 다윗의 장자입니다. 장자, 장자가 배달은 공주를 연애해가지고 심하로 병이 났다 그러죠
5: 네, 상사병이군요 예.
6: 그런 이건 참 세상에 입에 담지 못할 일인데 예. 이게 또 나중에 정상적으로 이루어지지 않으니까 이 암론이라는 다윗의 장자가 공주 다마를 강간하지 않습니까 그렇지만 그거 뭐 죽이도 못하고 다윗이 지금 자기 속이 지금 깨어나지 못하기 때문에 그걸 드러내놓고 문제 삼지도 못해요 그냥 조용히 그냥 넘어갔습니다 그리고는 이제 다 말하는 공주의 친 오라버니가 되는 압살롬이 자기 형님 되는 암론을 보복해 가지고 자기 집에 양털 깎는 날 초대해 놓고 잔치하다가 또 자기 큰 다윗의 장자요 압살롬이 자기 형이 되는 암론 왕자를 죽이지 않습니까 그리고 그래 죽여 놓고는 이제 아버지 얼굴을 볼수 없으니까 또 이제 압살롬까지 도망을 가서 망명을 가버리는 그런 깜찍한 일이 벌어지게 되고 나중에 요압의 중재로 말며마서 이 압살롬이 돌아오기는 합니다만 은 돌아와도 아버지가 그 얼굴을 보지 않으려고 래요 나중에 요압에게 또 청을 넣어가지고 가까스로 압살롬이 다윗의 얼굴을 보게 되고 다윗이 압살롬의 볼에 뽀뽀를 해주고 그했습니다만은 그래도 화목이 이루어지지 않습니다. 부자지간에 그러다가 나중에 이 압살롬의 난이 일어나가지고 다윗이 겪었던 그 끔찍한 일들은 사무엘 하서 전체를 가득히 채우고 있지요. 전체 그 이야기로 아마 가득 차 있습니다. 13장 이후 마지막 장까지가 거의 다 다윗의 그 애환들, 그 어려운 날들이 절절히 기록이 되어 있는 것입니다. 이것은 바로 자기가 잘못된 것을 심어 가지고 귀약한 열매를 거두는 그런 모습을 역사가가 그 후에 이 일이 있습니라 하고 기록하고 있는 것이지요.
5: 지금까지 노후 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
6: 감사합니다.
0: 기반으로 시작된 웨일즈의 부흥은 대단했습니다. 대학은 문을 닫고 학생들은 하나님을 찬양하고 경배하면서 수많은 기도 모임이 결성되었고 그 기도 모임들에 참여한 사람들의 수는 날로날로 늘어갔습니다. 기도하는 사람들은 밤늦게까지 때로는 밤을 새면서까지 함께 기도하며 영원구원을 위해 간절히 기도하였는데 기도하는 모임이 얼마나 많았는지 심지어 한 신문기사에서는 한 법정에서 재판관과 배심원은 심리를 중단하고 피고를 위해 기도하였고 그 피고는 그 일로 인해 예수 그리스도를 구주로 영접하는 일이 있었다고 기록하고 있습니다. 물론 이부흥은 탄광에서도 똑같이 일어났습니다. 그들이 얼마나 많이 변화했는지 그들의 말투가 바뀌어서 석탄을 운반하는 동물들이 광부들의 말을 이해하지 못하여 일하는데 혼란도 빚은 적이 있었다고 하네요. 물론 모든 사람들이 이부흥을 기뻐한 것은 아니었습니다. 당시 대부분의 교회들은 전통적인 방법으로 엄중하게 드리는 예배만이 진정한 예배라고 생각하고 있었는데 그들로서는 전통적인 예배를 드리지 않는다고 판단되는 이반 로버츠의 예배는 하나님께서 역사하시는 일이 아니라고 말하곤 하였지요. 그런 부정적인 말 가운데서도 놀랍게도 웨일즈의 부흥은 영국 안에 급격한 부흥을 일으킵니다. 순식간에 영국에는 약 200만 명의 사람들이 예수 그리스도를 구주로 영접하는 일이 일어나지요 또 성령님께서는 그렇게 변화된 하나님의 사람들을 사용하시어 서유럽과 북유럽으로 부흥을 확산시키십니다 그리고 그 부흥의 불길은 아프리카, 인도, 중국 그리고 우리의 고국인 한국에까지 미쳐 1907년 평양의 영적 대각성 운동을 일으킵니다 참으로. 시공을 초월한 성령님의 놀라운 역사가 아닐 수 없습니다. 세상에서 보기에는 큰 힘이 없어 보이는 작은 시골의 한 탄광광부가 단지 하나님의 말씀이 세상에 선포되어지기를 소망하며 복음 앞으로 사람들이 나오기를 소망하였을 뿐인데 그의 그런 기도와 소망은 그 자신을 변화시켰을 뿐만 아니라 웨일지의 수많은 사람들을 주님 앞으로 이끌었고 그부흥은 전세계로까지 퍼져나가게 되었습니다. 우리 안에도 이런 참 변화가 일어나기를 소원합니다. 구성과 진행이 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
7: 헛된 마음과 두려움 내려놓고서 주님의 보좌 앞으로 담대히 나